0: Lothar, bist mhm. du da? Ich bin da. Ich begrüße dich und alle, die uns irgendwann einmal zuhören werden, ganz herzlich aus Ulm.
1: Elisabeth Haselberger aus Ulm, ich begrüße dich, mein Name ist Lothar Bodingbauer in Wien.
0: Möchtest du was wissen über die erste Episode vom Fliegen und von Flugversuchen?
1: Ja, warum dieser Titel oder warum dieser Aspekt von Fliegen und von Flugversuchen als erste Episode eines Podcasts über zeitgenössische Musik?
0: Also der Wunsch zu fliegen ist mal so alt wie die Menschheit selber. Und da jeder von uns diesen Traum vom Abheben und vom Davonfliegen kennt und leicht und unbeschwert zu sein, habe ich mir gedacht, das ist ein schöner Einstieg. Da kann jeder was damit anfangen. Mhm. Aber da die Realität anders aussieht, also dass wir das alles nicht können, was wir da a priori gerne möchten, ist das auch diese Diskrepanz, die in der neuen Musik ja auch immer wieder vorkommt?
1: Ja, und ich bin zum Beispiel wirklich auch gern am Boden. Also ich finde Fliegen eine Zumutung, wenn ich da in einer Röhre sitze und irgendwie über den Atlantik äh, mich stillhalten muss, ohne Möglichkeit zu entkommen. Also so lustig ist das Fliegen nicht unbedingt.
0: Aber die Vorstellung, sich selbst zu erheben, sich selbst in, in die Lüfte zu begeben, sich, sich über Raum und Zeit, Grenzen hinwegzusetzen, das ist schon sehr verführerisch. Mm,
1: danke, ich erinnere mich an meine letzte Sache da in Bali, das war so ein Wasserrutschenpark und da konnte man sich ganz oben hinstellen und dann fällt dir der Boden unter den Füßen weg und du fällst senkrecht nach unten, du fliegst praktisch so, wie du es beschreibst, also so wunderschön, also schlimmer. Hättest du dir das nicht vorstellen können? Und meine Kinder haben da gesagt, das war der erste ernstzunehmende Schrei, den sie von mir gehört haben in ihrem Leben.
0: Also immerhin, immerhin.
1: Ja, also bewegend. Bewegend,
0: genau. Ich würde aber trotzdem dir noch einmal ganz kurz mhm. ein bisschen diesen Aspekt mitgeben. Mhm. Denk mal ans Träumen. Denk daran, wie du früher, und ich kann fast schon auch behaupten, das hat jeder schon mal geträumt. Ich bin ein flugfähiges Menschen-Ding. Menschen mhm. ja. Arme ausbreiten
1: und, und gleiten.
0: Genau. Und ich habe drei verschiedene Kompositionen oder auch Klangansätzen, Werkbeispielen habe ich drei verschiedene mitgebracht, denen allen die Idee von Träumen, von Fliegen, von Fluggeräten, von Versuchsobjekten, von Konstruktionen, die zum Fliegen tauglich oder auch nicht tauglich waren, mhm. allen irgendeine Idee vom Fliegen zugrunde liegt.
1: Okay. Na, lass hören.
0: Das erste Stück heißt Kites Flying von einem russischen Komponisten, Viktor Ekimovsky, der 1992 für ein sopran dieses Stück geschrieben hat.
1: Die Kites sind ja die Drachen.
0: Genau, das sind so Flugdrachen, die gibt es ja auch in unterschiedlichen Größen. Für Sopran-Blockflöte könnte man sich vorstellen, das sind eher kleine, schnelle, flitzige. Drachen. Und er hatte sich vorgestellt in seiner Spielanleitung und auch in seiner Anregung, wie man das aufführen kann, dass die vier Musiker um das Publikum herum sitzen, am besten noch von einer Empore auf das Publikum herabspielen, mhm. so eine Art Quadrophonie, sodass sich das Publikum von oben, wie durch so kleine Flugdrachen, sich von oben beschossen fühlen. Und das kann man sich auch vorstellen. Wie das vielleicht klingt, wenn ich jetzt einzelne Stimmen, das ist ein Kanon, ein kanonisch konzipiertes Stück, wenn ich einzelne Stimmen jetzt als Solospielerin präsentiere. Konnte man sich da ein bisschen was drunter vorstellen.
1: Absolut. Ich denke gerade nach, wenn das ein Kanon ist und du spielst das allein, würde das jetzt aufgeführt mit weiteren Flöten, die da mitspielen, ganz anders klingen?
0: Ja, es gibt insgesamt 16 solche Variationen von diesem ersten mhm. Thema, das ich dir jetzt vorgespielt habe. Und das wird hintereinander eben in einem kanonischen Einsatz, das heißt eine Stimme fängt an, wenn die nächste mit diesem kleinen Aufschwungthema, ich mache es einmal noch vor, wenn das zu Ende ist, kommt die nächste Stimme dazu. Und dadurch entsteht ein Surren und ein Zwitschern und ein Gleiten, ein sich einholen wollen, aber doch nicht können.
1: Und das Ganze dreidimensional, das heißt, ich sitze eben da unten und rundherum über mir sind eben, da kommen die Stimmen, also nicht nur von einer Quelle, sondern einfach von eben, wie man unten sitzt, wenn man vielen Drachen zusieht, die am Himmel sind.
0: Genau. Und je nach Akustik des Raumes natürlich auch, überlagern sich die Stimmen mehr oder sind ein bisschen Deutlicher hörbar,
1: mhm.
0: je nachdem, auch wie die Spieler das anlegen, ob sie einem jetzt mehr Zeit geben, die einzelnen kleinen Details hören zu lassen. Mhm. Ich finde das Ganze ganz schön, wenn es so ein bisschen... Verhuscht klingt.
1: Mhm. Interessant, weil auf Bali sind ja wirklich immer die Drachen am Himmel und zwar ebenso viele, wie du beschreibst, wie ich es mir gerade vorstellen kann. Die sind allerdings relativ groß und ganz ruhig. Das ist so eine friedliche Stimmung dann über den Passar, wenn einfach immer, wenn man am Himmel raufschaut, ein Drache, der da ruhig ist. Also das wäre eigentlich dann ein anderes Musikstück schon.
0: Das wäre ein anderes Musikstück, aber vielleicht mit einem ähnlichen Mittel, nämlich mit Glissando oder mhm. Glissandi erzeugt. Also so ein Ton, der sich langsam mhm. nach unten bewegt, ohne eigene einzelne Tonschritte nachzuvollziehen. Ich nach
1: unten oder nach oben?
0: Wenn ich von oben nach unten fliege, also, also von, 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 von einem höheren Ton nach einem tieferen, Es geht natürlich auch genau umgekehrt. Mhm. Also ein steigender Drache. Ich mache mal ein Beispiel von einem langsamen Glissando. Vielleicht kann man sich dann vorstellen, wie so ein stehender Drache mhm. so langsam im Wind sich weiter bewegt. Mhm. Das war jetzt nicht gut.
1: Was war dran nicht gut?
0: Am Schluss war dann nochmal ein kleines dazu dazugekommen. Was das heißt, ich. mein, meine Luft war am Ende so dünn, nein, so dünn, äh, so, so, so äh, sanft dosiert, mhm. dass der Ton in ein anderes Register übergeschlagen
1: hat. Und das heißt was? Anderes Flagelett. Also höher geworden ist ein bisschen ähm,
0: Ja, genau. Das ist eigentlich eine, ein, ein unterblasener Ton.
1: Aha. Und das möchte man nicht. In
0: also in, ich, ich wollte es nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber vielleicht kann man dieses glissando auch nochmal ähm, ja, extra. Find, nein, achten. nicht
1: extra. Ich finde das sehr schön, wenn man auch die, die Ecken und Kanten auch ein bisschen mitkriegt, worauf man als ähm, worauf du achtest, das finde ich sehr bereichend.
0: Ja, also das ging jetzt hm. in meinem Fall konkret um nicht die ganz genaue, exakte Luftführung. Also ich war da nicht so ganz aufmerksam am Schluss.
1: Und zwar aufmerksam, was heißt das, dass du vorab gesehen hast, wie viel Luft du brauchst oder dass du in dem Moment deine Luft falsch dosiert hast oder unpassend? Ich habe sie
0: falsch und unpassend dosiert am Schluss, genau.
1: Und Das passiert
0: leider am Schluss öfter. Warum? Da ist die Konzentration manchmal nicht mehr ganz so optimal, beziehungsweise am Ende eines Luftstroms, am Ende einer Atemphase ist nicht mehr so viel Material da, also nicht mehr so viel Luftmaterial und da muss man es umso genauer dosieren und das hat dann etwas mit Muskelzusammenspielen zu tun und jetzt… Ähm in meinem Fall ein bisschen auch mit Aufregung.
1: Ah ja, und ich kenne das vom, von Radiotexten, wenn man so einen langen Satz hat und dann hat man auch ein bisschen Angst, ob sich das ausgeht mit der Luft. <lacht> genau. Und am Schluss verhungert man dann und dann muss man es halt noch einmal einsprechen.
0: Genau, aber das ist ja ein schöner nochmal jetzt rückführend, vielleicht auf dieses erste Thema dieser fliegenden Drachen, dass es immer auch mit Luft zu tun hat, in unserem Fall und in meinem Fall ganz speziell natürlich mit der Blockflöte als Blasinstrument. Ja. Wenn ich jetzt aus diesem Kites-Flying noch eine Variation vorspiele, dann kann man sich vorstellen, wie der Drache ja sich auch in sich dreht. Das mache ich jetzt gleich noch einmal.
1: Das wollte ich dich nämlich genau fragen. Könntest du das bitte noch einmal machen?
0: Gerne. Das war
1: besser. Na, du hast tatsächlich das Gleiche gespielt.
0: Ja, aber ich hatte eben bei einem Triller wieder ein kleines technisches Problem im ersten Durchgang. Das habe ich jetzt besser gemeistert.
1: Ich habe es nicht gehört. Mich hat vor allem interessiert, ob du beim zweiten Mal genau das Gleiche spielst oder ob du andere Töne so gruppierst. Also offenbar gibt es hier <lacht> wirklich eine, eine, <lacht> eine Komposition, die du da wirklich ausführst.
0: Genau, also es gibt wirklich notiert, also in Tonhöhen, in diesem fünfliniensystem system die einzelnen Noten von C1 ausgehend bis A2 hochgehend, wobei die Sopranblockflöte noch einmal eine Oktave höher klingt als notiert. Mhm. Also ich habe einen Tonraum von C2 bis A3. Ja. In diesem Fall jetzt. Genau. Und die letzte Variation. Oder die letzten beiden Variationen, die dünnen sich jetzt klanglich ein bisschen aus, man könnte sich vorstellen, die Drachen landen vielleicht langsam auf den Köpfen der Zuhörer, die Gleitphasen sind vorbei, es gibt Landungen am Boden oder sonst wo in der Gegend. Mhm. Ja, das war's. Ha. <lacht> Vielleicht ist diese letzte Zeile mit diesen Slaps, also mit diesen Tönen, die keine direkte Tonhöhe mehr haben, weil ich mit der Hand das Labium abgedeckt habe, also das Fenster, da wo der Ton entsteht. Mhm. Ich habe ihm sozusagen die Tongebung genommen, dem Instrument. Das wollte der Komponist auch so, mhm. dass es so ein bisschen quasi tonlos aufhört, aber mit der Geste, die sich durch das ganze Stück gezogen hat. Ja. Ja. Hast du Fragen noch zum Stück? Oder zu dieser Art der Vorstellung, wie sich Flugdrachen, kleine Flugdrachen anhören könnten?
1: Ja, ich glaube, da geht noch eine ganze Welt äh, dazu auf, weil die äh, Flugdrachen ja auch eine Funktion haben, einen, wofür sie gebaut sind. Da gibt es dann auch die Kampfdrachen, äh, die dann miteinander in Verbindung sind. Wie wäre das, wenn eben die Drachen dann miteinander auch etwas machen? Wie würde man das akustisch hören? Da denke ich mir, das wäre vielleicht interessant für einen Kompositionswettbewerb.
0: Ja. Also interessant, in jedem Fall auch äh, einen Link sich anzunehmen. Schauen oder anzuhören dann, den wir gerne auf die Website stellen, zum kompletten Stück. Das kann man komplett hören, genau. Da gibt es eine CD-Aufnahme, die ist auch äh, veröffentlicht.
1: Gibt es das irgendwo aufgeführt, auch dann und wann, wo man diesen dreidimensionalen Effekt des von oben nach unten Spiels? Ja, hat, genießen sicherlich.
0: Hat? Also ich habe das damals, wie ich in Zürich Blockflöten Konzertfach studiert habe, auch mit Kolleginnen aufgeführt. Mhm. Das war an der Hochschule in dem großen Konzertsaal hatten wir zwar keine Empore, es ist aber doch äh, wir waren dann so auf höheren Stühlen sitzend die manchmal so die Bademeister haben, wenn sie einen Überblick über ihre Schäfchen haben wollen. Oder, oder im Tennis gibt es das ja auch für die Schiedsrichter. Auf solchen Stühlen saßen wir, also es war optisch durchaus auch eine reizende Angelegenheit.
1: Als Spieler, als Flötenspielerinnen und Spieler? Nicht, genau, die, nicht die also Zuhörer sind da oben nein, 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 also die
0: Zuhörer saßen am Parkett und wir Spielerinnen saßen auf diesen vier Hochsitzen sozusagen.
1: Das, das, das schaut aber nicht fad aus, klingt aber nicht fad.
0: Nein, das war auch nicht langweilig.
1: <lacht> wenn ich an Fliegen denke, dann gibt es für mich zwei Aspekte. Das eine ist eben Fliegen als Zustand. Das ist so mehr dieses Gleiten oder die Seifenblase, die in einem Zustand des Fliegens ist. oder Auch der Drache da am Himmel. Und das zweite ist für mich der Prozess, wenn also wirklich jede Menge Mühe verbunden ist, dass man fliegt. Also alles, was irgendwie mit Antrieb verbunden ist. Also mit Flugzeugen oder mit Propellern oder mit... Mit, ja, mit der Gefahr auch runterzufallen.
0: Ja, da habe ich ein Stück auch mitgebracht, die weißen Flugversuche von Georg Nussbaumer, einem in Wien lebenden Komponisten, auch Konzeptionisten, der 1996 für Blockflöte Solo diese drei weißen Flugversuche geschrieben hat. Und der erste weiße Flugversuch heißt »Angelus«, weil im katholischen Zeremoniell gibt es auch das Angelus-Geläut, Angelus der Engel. Mhm. Der zweite Flugversuch ist mit Da Vinci übertitelt. Der hat verschiedene Fluggeräte versucht zu konzipieren. Erfolglos. Genau, die waren alle nicht flugtauglich, aber wunderbar gezeichnete, fantastische Geräte. Und das dritte, der dritte Flugversuch ist übertitelt mit O&W Wright, also die zwei Brüder. Wilbur und Albright, glaube ich, waren amerikanische Flugzeugpioniere, die, ich glaube, auch relativ erfolglos mit ihren Fluggeräten gearbeitet haben, aber viel Grundlagenforschung betrieben haben und sich schon auch einen Namen als Konstrukteure gemacht haben.
1: Wilbur and Orwell Wright, genau, 1867 geboren, gestorben 1912 so ungefähr. Aber erfolglos, die sind ja doch geflogen, oder? Die Gebrüder Wright waren ja, die Ersten, die das irgendwie... Hielten.
0: Ja, sie hatten so Gleit, Gleitflugzeuge und, und, und so gesteuerte Flügel mit Motoren mhm. entwickelt, die so für ein paar Flügelschläge oder für ein paar Minuten oder Sekunden mhm. Flugerlebnis tauglich waren, aber noch nicht für längere Flugstrecken. Also der Komponist Georg Nussbaumer hat als Anregung und als Anweisung, besser gesagt, mhm. für das erste Stück eine Präparation vorgeschlagen. Also ich habe die Tenorblockflöte, die ich dafür verwende, also der große Bruder der Sopranblockflöte, doppelt so lang, eine Oktave tiefer, das Labium mit Knetmasse verklebt. Man kann sich vorstellen, ich habe so ein schwarzes Plastilin und äh, das Fenster ist zugeklebt.
1: Schwarz-Weiß cool ausschaut.
0: Schwarz-Weiß cool ausschaut, genau. Und dann auch noch mit einem schwarzen Klebeband, weil das eben dann äh, doppelt cool ausschaut. Äh, das achte Loch der äh, Blockflöte verklebt, also das unterste Loch ah, am ja. Schaltrichter.
1: Ja, aber da könntest du einen Daumen auch drauf draufhalten.
0: Nein, weil de, de, mein Daumen nicht so lang ist.
1: Ah, richtig, das unterste Loch, wo praktisch, also, wo, ja, 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 verstehe schon. Das
0: unterste Loch, genau. Das Gegenteil genau, vom wo,
1: Reinblaseloch.
0: Ja, genau, okay. das, das, Aus-, das Luftausströme-Loch sozusagen. Okay, ja, gut. <lacht> Und er sagt oder er schreibt im Vorwort, selbst bei starkem Anblasdruck soll die Flöte keinen Laut von sich geben. Ich mache das einmal vor. Also ich habe da jetzt reingeblasen, wirklich also mit voller Kraft und ja. es kam nichts raus.
1: Wart, lass mich das auf meiner Flöte hier reproduzieren. Ich halte auch das Labium zu mit meinem nicht coolen Finger unten ja. auch zu.
0: Aber alle anderen Löcher auch.
1: Alle oh Gott, das geht ja dann. Aha, verstehe Ge ich schon. Dann deshalb. Ach, jetzt verstehe ich. Die Flöte ist praktisch dicht. Deshalb präpariert, genau. Ah ja, okay. Gut, verstehe ich. Genau.
0: Also bei Zeiten Plastilin oder Wachs, etwas Weiches zum Verkleben des Labiums und mit einem Tesa oder mit einem Klebeband das achtet zu.
1: Da muss man ja? aufpassen, dass das nicht rausfliegt.
0: Das, genau. Das
1: -Wachs. Mit Wachs.
0: Mit vollem Karacho, genau. <lacht> und ich werde ein paar Atemzüge, also fünf oder sechs Atemzüge vorspielen, denn das Stück ist so aufgebaut, dass jede Spielaktion, auf einen Atemzug, auf eine Atemlänge ausgedehnt werden soll.
1: Und du spielst es den ersten, zweiten oder dritten Flugversuch?
0: Ich spiele von jedem Flugversuch ein, fünf, sechs Atemzüge.
1: Ah ja, also den Engel praktisch, Angelus, Nummer zwei war der da Vinci. Erfinder, Da Vinci, und der dritte war die Brüder Wright.
0: Genau. Ich sage das nochmal ganz kurz. Also Angelus, den ersten weißen Flugversuch, fünf Atemzüge, ungefähr. Das war der letzte
1: Atemzug. Vom ersten Flugversuch Angelus.
0: Genau. Konnte man sich äh, ein bisschen was vorstellen unter diesem paar Klangeindrücken?
1: Das müssten wir jetzt unsere Hörer fragen.
0: Ja, also ich stelle mir vor, so ein Engel mit so dicken weißen Federn, wie man manchmal so sieht auf so ja, so etwas gruseligen Bildern, so gemalten, die manchmal in so Großeltern-Schlafzimmern hängen, der total fluguntauglich aussieht, weil diese dicht bepolsterten Flügel eigentlich nicht zum Fliegen taugen und dieser Engel, der da noch dranhängt, womöglich auch viel zu schwer ist für einen Flugversuch. Also, dieses Versuchen abzuheben, aber die Voraussetzungen sind. Leibe nicht gegeben. Also es ist auch das Loslassen des Instrumentes eingeschränkt oder unterbunden. Die Luft kann nicht frei strömen mhm. durch diese Präparation.
1: Und die Töne sind dann tatsächlich, die ich gehört habe, gekommen, weil du deine Finger dann auch verändert oder angehoben hast, dass es doch irgendwo was rauskommt aus der Flöte.
0: Genau, ich habe auf Anweisungen des Komponisten dynamische Verläufe, das heißt, in welchem Ablauf oder wie oft ich eine Aktion wiederholen soll, eben zum Beispiel von alle Löcher zu bis hoch auf das hohe C, da sind dann alle Löcher offen bis auf den Daumen und den zweiten Finger, dann strömt natürlich über die offenen Löcher in dem Moment viel Luft raus und das dosiert auf zum Beispiel 20 dynamische Verläufe von laut nach leise, also von viel Luft zu verwenden bis ganz wenig Luft zu verwenden. Und dann kommt es raus, was am Anfang rauskommt, nämlich... Ja.
1: Und besonders schön fand ich auch dein Atmen, das gehört eh dazu. Auch.
0: Genau, also im Grunde genommen ist es das Leben, die Umgebung vorzubereiten auf eine Aktion, weil da kommt oft nicht so viel raus, man hört dann oft nicht so viel, aber durch das Atmen ist man vorbereitet, ah, jetzt kommt was und was auch immer.
1: Und auch sehr, sehr, ähm, finde ich, sehr lebendig, also da weiß man, da ist alles gut, <lacht> wenn die Elisabeth atmet.
0: Genau, genau. Es ist vielleicht nicht immer so Wohlfühlklänge, die rauskommen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, eben so ein Engel, dem irgendwie, der zwar wunderschön gemalt, aber total fluguntauglich da aufgemalt steht und seiner Funktion des Fliegens beraubt, weil so üppig drapiert, ja, mhm. dann ist das auch ein bisschen traurig. Und das spielt in meinem Fall in der Interpretation da auch mit rein.
1: Das ist interessant. Ich denke, das ist dann auch eine Frage der Zeit. Georg Nussbaumer wäre vielleicht von der Inquisition dann schon verfolgt gewesen, wenn man einen Engel so <lacht> darstellt mit seinen Versuchen.
0: Genau. Aber wenn jetzt wir weitergehen auf den zweiten Flugversuch, mhm. Da Vinci, da darf ich jetzt die Präparation abnehmen. Das heißt, ich erlöse er löse die Flöte von ihren Verklebungen mhm. und soll aber eine Sitzweise wählen, wo ich auch wieder dieses achte Loch, also dieses unterste Loch,
1: problemlos
0: mit dem Knie verschließen kann. Ich werde das jetzt mit meinem Unterschenkel verschließen.
1: Na das ist eine Pick. Ich kann mir das nicht einmal vorstellen. Kannst du deine Zeichnung bitte mit den Shownotes mitliefern? Aber ich, ich, gut.
0: Also ich, ich sitze sozusagen so mit ein bisschen leicht äh, angewinkelter Beinhaltung da und spiele wieder ein paar Atemzüge einfach mal vor.
1: Thank mm -hmm. Wie lange würde dieses Stück jetzt, also dieser zweite Teil, weitergehen? Würdest du das weiterspielen?
0: Also insgesamt dauert jetzt dieser zweite Satz, könnte man ja auch bezeichnen, mhm. so mit meinem Atemvolumen ungefähr fünf Minuten. Mhm. Hat jemand natürlich mehr Atemvolumen, meistens sind es dann größere, stärkere Menschen, die da spielen, dann ist ja eine Atemlänge auch zeitlich länger angemessen. Dann kann das auch durchaus mal sicher sechs, sieben Minuten auch dauern. Mhm. Aber ich bin nicht so ganz so sportlich, deshalb ein bisschen kürzer.
1: Ja, vielleicht ist es einfach das Volumen, das man in der Lunge hat, ist größer. Genau, so genau. Das also. kommt
0: auch auf die mhm. Konstitution drauf an. Genau. In dem Fall habe ich zwei Anweisungen in, also ich sauge Luft durch die Flöte ein. Das klingt eben dann so. Also ich atme nicht ohne Instrument nicht sondern durchs Instrument, dann entstehen auch diese inneren Obertonspektren mhm. und dann eben wieder aus. Und dann gibt es diese ganz normalen Atemzeichen, wo ich dann Luft hole, dass man dann auch hört. Dann kam noch Stimme dazu, also angegeben mit welcher Tonhöhe ich mit in die Flöte reinsingen soll. Und auch wieder Anweisungen, wie oft ich eine Aktion, also wie oft ich so einen Finger, äh, Fingerbewegungen wiederholen soll und auch mit welcher Dynamik, ob sehr laut oder sehr leise, mit Akzent, eher weich und sanft angesetzt, da gibt es mhm. noch so Spielanweisungen mhm. dazu, zusätzliche.
1: Das heißt, der Komponist liefert nicht nur die Noten, sondern auch Hinweise, wie diese Noten zu spielen sind. So quasi als eine Anleitung, ein Handbuch.
0: Eine Agenda mit Spielanleitungen. Und Georg Nussbaumer schreibt gerne auch so ein bisschen grafisch notiert. Das heißt, so eine Kombination von konkret angegebenen Tonhöhen. Ich habe in dem Fall jetzt auch wieder fünf Linien. Notenlinien, mit auch ganz konkreten Tonhöhen angegeben, aber eben auch Anweisungen, die noch zusätzlich zu diesen Tonhöhen dazukommen.
1: Ich bin auf den dritten Teil gespannt.
0: Da bin ich jetzt sehr laut. Achtung, ich habe eine Griffanweisung, dass ich das oberste Loch meines Instruments auslassen soll. Das heißt, das erste Loch, also der Zeigefinger, ist nicht bedient und dadurch entstehen ja, auch etwas unbequeme Spielhaltungen, ja weil ich meine beiden Hände, das ist rechts unten und links oben und dann habe ich einen Finger, den Ringfinger, den benutze ich dann gar nicht, weil dann schon die rechte Hand kommt, also es ist ähm, aus dieser Komfortzone, die ich gewohnt bin von anderen Instrumenten, habe ich mich jetzt entfernt.
1: Schon ein bisschen ein Pilot, der ins Cockpit eingezwängt ist.
0: Ja, also ist nicht sehr bequem. Wieder so drei, vier Atemzüge. Also, was ich mir immer da vorstelle, und das finde ich ein schönes Bild, so ein Fluggerät, das ein bisschen aussieht wie eine zu fett gefütterte Ente <lacht> oder Gans, die immer wieder versucht, doch über den Zaun drüber zu fliegen, aber die in ihrer Körpermasse das einfach nicht schafft, aber trotzdem immer wieder versucht und am Schluss so ein bisschen fast schon erschöpft zu so Tode erschöpft, noch so ein bisschen am Boden herumhumpelt mhm. oder, oder noch so ein bisschen rumwackelt, um dann einfach aufzugeben. Das finde ich ganz ganz ein schönes Bild.
1: Und ich habe einen Satz aus der Wikipedia zum Wright Flyer, zu diesem Fluggerät der Gebrüder Wright, und das verbinde ich damit. Das heißt, mit Kettenantrieben wurde die Kraft auf zwei gegenläufige Zweiblattpropeller übertragen, die als Druckpropeller hinter der Tragfläche angebracht waren.
0: Ja. Ja, es klingt etwas mühsam. Ja. Und so klingt das auch. Also ich brauche schon viel Kraft, ich brauche viel Druck mhm. und es ist auch ein bisschen anstrengend fürs Publikum, sich, wenn man das in der vollen Länge spielt, ungefähr acht Minuten anzuhören.
1: Aha, ach, das kommt ja dann noch dazu. Verstehe. Ja, ja, da also, gibt schon was zu erleben.
0: Genau. Und was natürlich bei einer Live-Performance auch mit mitzuerleben ist, ist schon auch die Kraftanstrengung des Performers, also des Spielers oder der Spielerin. Mhm. Da kriegt man schon was mit, dass das jetzt nicht ein Spaziergang ist.
1: Wenn man etwas spricht im Radio, dann ist es ja so, wenn man nur zwischendurch aufs Klo geht und wieder zurückkommt ins Studio, hört sich das schon ganz anders an. Also Nuancen in den Umweltbedingungen und man kann das eigentlich nicht mehr im Satz koppeln, weil die Leute das merken. Da kann ich mir gut vorstellen, wenn das so eine Aufführung ist, wo sich so viel energiemäßig auch tut, dass da wirklich leichte Änderungen große, gravierende Auswirkungen haben im Hören.
0: Ja, durchaus. Also es hat zum Beispiel auch sicher eine Auswirkung darauf, wie ist die Beleuchtung im Raum. Wenn ich so eine Atmosphäre habe, die mich ganz stark fokussiert, also einfach relativ dunkler Raum und nur der Fokus auf den Spieler, dann kommt der Zuhörer oft auch ganz direkt ganz nahe mit seinem Erleben.
1: Mhm.
0: Und ja, also ich finde immer Musik und vor allem auch neue Musik immer dann beeindruckend, wenn sie im Zuhörer etwas bewirkt. Und bei diesen Stücken ist es mir noch nie passiert, dass Zuhörer nicht auf irgendeine Art und Weise bewegt worden wären.
1: Und wie hast du das gemerkt?
0: An den Reaktionen, die nachher meistens nachher auf mich zugekommen sind. Also einfach eine Bewunderung, ob der Kraftanstrengung, aber auch eine Anmerkung, ob ich das gerne mache, so laut und so ja. heftig mhm. auf ein Publikum einzuwirken. Also… Es gibt meistens eine Reaktion, die auf eine Diskussion abzielt und das finde ich immer schön, wenn es einen Diskurs gibt.
1: Mhm. Es gibt aber auch was mit Helikopter.
0: Ja, ich habe noch ein drittes Stück in der Tasche sozusagen, zwar das, das Helikopter String Quartet von Karl-Heinz Stockhausen. Das wurde 1995 für Streichquartett und vier Hubschrauber geschrieben.
1: Tatsächliche Hubschrauber?
0: Ja, man kann sich das so vorstellen. Die vier Spieler, also die vier Quartettstreicher, sitzen jeweils in einem einzelnen Hubschrauber, in einem abgeschlossenen System sozusagen, sind über Mikrofone und auch über Funk miteinander verbunden und die Hubschrauber starten mit den Musikern und die Musiker spielen in den rotierenden Hubschraubern. Mhm. Also die Musik wird in einen Raum, in einen Mischraum übertragen und dort gemixt, also das laute Rotieren der Rotorenblätter mit dem live gespielten Streichersounds. Und das Publikum wird dann in einem herkömmlichen Konzertsaal, wie auch immer, dann über Lautsprecher und auch über Video, über Leinwand ins Geschehen mit einbezogen. Also die werden im Grunde genommen erleben, live produziertes, live gemixtes, gehörtes.
1: Und da braucht es wahrscheinlich auch eine Partitur, die die ganze Komplexität dieser Geschichte in irgendeiner Weise abbildet.
0: Ja, also Karl-Heinz Stockhausen hat sich auch am Vogelflug orientiert, auch in der Dynamik und auch in der Bewegung der Stimmen also, wenn man schon einmal Vögel fliegen beobachtet hat, also vor allem auch, wenn sie Informationen fliegen, das sind ja äußerst kunstvolle und wunderschöne spiralenförmige und was auch immer Gebilde, das sind vier Stimmen natürlich, also in einem Streichquartett von Cello über Bratsche und zwei Violinen, farblich differenziert notiert. Jeder Spieler hat im Ohr einen Clicktrack, also das heißt, es gibt so eine Art Puls, Impuls damit man auch weiß, wo man gerade sich befindet in der Partitur. Man kann ja nicht miteinander sprechen.
1: Und du hast einen Auszug, den du jetzt spielen kannst, oder wie sagt man da?
0: Ich würde eine Imitation versuchen. Also ich jetzt. versuche einfach mal ein bisschen dieses Helikoptergeräusch nachzumachen. Ich versuche ein bisschen auch dieses Tremolo, also ein Streichertremolo, so diese schnelle Bogenwechsel bei den Streichinstrumenten etwas nachzuahmen, damit man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann, wie das klingt, wenn... Ein Helikopter seine, ja, seine, seine Rotorenblättergeräusche macht und die einzelnen Streichinstrumente mitspielen. Dazu hebe ich jetzt meine Pets-Olt-Flöte, das ist ein Bassinstrument, ein viereckiges Kontrabassinstrument, also eine Konstruktion, die sieht ein bisschen aus so wie Homemade oder so ein Setzbaukasten. Mhm, eckig. Eckig, genau, so aus Sperrholzplatten, ist aber ein sehr differenziert ausgeklügeltes Instrument. Thank you.
1: Kommt gut an in Wien. Kommt, kommt das gut
0: an in Wien. Ja. <lacht> das, das freut mich in Ulm. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, es sind noch drei andere Spieler und Streicher, die alle mit ihren Tremolos in unterschiedlichen Flugrichtungen, also von oben nach unten, von unten nach oben und das koordiniert und das auch noch in Kombination mit diesen rotorenden Geräuschen. Das gibt, schon, äh, das gibt schon was her, ja.
1: Es gibt auf YouTube einen Link zu einem Video, 2 Minuten 18, wo man diese Helikopter auch fliegen sieht und das werden wir dann verlinken. Kann man gut hören und sehen.
0: Genau. Und was ich auch noch schön finde, es gibt noch ein Interview auch auf YouTube von Karl-Heinz Stockhausen, wo er eben auch im Grunde genommen davon spricht, wie er zu diesem Stück kam, dass er ein Leben lang davon geträumt hat, dass er fliegen kann mhm. und dass er weiß und dass er fühlt, wie das ist, wenn man fliegt.
1: Mhm. Und die Helikopter selbst, die diese Formation auch fliegen, äh, wie die Vögel eben, also nicht nur einfach nur stillstehen, sondern die tanzen da im Himmel.
0: Genau, und das ist eine Choreografie, die mhm. hat auch einen Anteil natürlich am Geschehen. Was ich auch faszinierend finde an diesem Stück, dass man könnte sagen, ja, so ein technischer Aufwand und äh, wurde auch stark kritisiert, also da gibt es oft äh, große Hürden und Hindernisse auch
1: Na, schau. und
0: äh, ich meine vielleicht wird mittlerweile ja auch mit den verschiedenen Drohnen auch, die jetzt ja auch viel durch die Lüfte äh, schwirren, da auch nochmal ein neuer Aspekt, kriegt eine neue Tragweite und vielleicht entstehen auch Kompositionen, die sich mit dieser überlasteten äh, Atmosphäre beschäftigen,
1: mhm. die
0: eigentlich gar nicht mehr richtig zur Ruhe kommt.
1: Also ich habe deinen Auszug jetzt sehr gut hören können, war akustisch ein guter Eindruck.
0: Das freut mich, Ja, denn ich bin ja jetzt sozusagen mit meinem Blockflöteninstrumentarium ein bisschen so eine Dienerin der Originalkompositionen. Ich versuche manchmal, wenn es eben nicht original für Blockflöte geschrieben worden ist, das Stück ein bisschen zu versuchen, die Klangästhetik zu suggerieren. Wenn mir das gelingt, dann freut mich das sehr.
1: Wenn ich jetzt selbst ein Stück machen würde über Fliegen und Flugversuche, na da würde mir jetzt schon mehr einfallen als vor 40 Minuten, sage ich jetzt einmal. Und zumindest mehr Mut hätte ich, das zu tun.
0: Ja, also das wäre ja dann ganz in unserem Sinne, dass dein Mut steigt, deine Hemmschwelle sinkt und deine,
1: <lacht> ja, und deine, ja.
0: und deine Experimentierfreudigkeit wächst. Ja. ja, und wenn ich dir für die nächste Episode, wo es ja um ein Thema gehen soll, dass, wie komme ich von einem Ton zur Lautmalerei, wie komme ich von A nach B, wie komme ich von einem Kinderlied zu neuen Klängen? Könnte ich dir auch das Kinderlied Kommt ein Vogel geflogen ans Herz legen, das ja. vielleicht jeder kennt? Ich würde es mal ganz kurz vorspielen. Ja.
1: Interessant, wie sehr der Text da bei mir sofort mitläuft als eigene Spur.
0: Ja, das habe ich mir auch vorgestellt. Also ich habe mir den Text vorgestellt und automatisch phrasiere ich im Gestus des Textes. Das hat auch etwas mit dieser Artikulation, mit dieser Sprachgebung der Blockflöte zu tun. Die ist der Sprache sehr nahe. Aha. Ja.
1: Was mache ich jetzt mit diesem Lied?
0: Da kannst du dich mal versuchen, ein bisschen diese Vogel... Oder diese Flieg oder diese Sehnsucht, die da drinnen steckt. Vielleicht findest du was von diesen Spieltechniken, die ich da jetzt angeboten habe. Vielleicht findest du etwas, was du da mit einbauen
1: kannst. Mir fällt ein, dass wenn ein Vogel jetzt fliegt, jetzt sogar den kommenden Winter, dann würde man eben dieses Lied hören und ich würde gerne was probieren, wenn der dann versucht zu landen auf der rutschigen Eisfläche im Schwarzenbergpark, wie der dann ausrutscht und dahin schlittert und wie sich dann das Lied verändern wird.
0: Ja, das klingt super. Es gibt noch eine kleine Aufgabe, wenn du möchtest. Ja. Denn die nächste Folge, die nächste Episode beschäftigt sich auch mit dem Kinderlied ABC Die Katze lief im Schnee.
1: Das ist das Thema der zweiten Episode von äh, ja, unserem Podcast, genau.
0: Und wenn du möchtest, könntest du das versuchen zu singen und auch auf deiner Sopranblockflöte zu spielen, wenn du mit dem Ton G1 anfängst. Also das heißt, das Daumenloch zu 0123, das wäre... Ja?
1: Kannst du es bitte mal vorspielen? Gerne. gibt so leichte Variationen in den unterschiedlichen Ausformungen von diesem Lied. Das ist dann egal. Du hast jetzt ja. eine gemacht, ich habe Noten von einem anderen, wo es ein bisschen im Detail anders ist und ich finde das ein bisschen eben schwierig sogar, weil eben das ist jetzt nicht das allerleichteste Lied mit diesen und als nach Haus sie wieder kam und so weiter. Da ist ja so, genau. das, da ist schon ein bisschen was drinnen.
0: Ja, mhm. aber ich würde mal vorschlagen, zentral ist uns dieser Anfang dieses a B, C, die Katze lief im Schnee. Und das ist ganz einfach, weil das spielt sich im Fünftonraum ab, von G bis D. Und alles, was danach kommt, das sind Variationen, die, äh, ja, leichter oder schwieriger auszuführen sind.
1: Und meine Noten hier sind A, B, C, die Katze lief im Schnee.
0: Das gibt's auch, genau. Ist es egal? <lacht> ja.
1: Okay. Das heißt, äh, Aufgabe ist für uns als Hörer jetzt, dieses Lied einfach mal irgendwie zu spielen, mit G beginnend idealerweise. Könnte auch vielleicht ein Klavier sein, wenn jemand ein Klavier zu Hause hat, oder eine Ziehharmonika, wie auch immer. Einfach mal das, diese Melodie durch den Körper gleiten zu lassen.
0: Oder nur mit seiner eigenen Stimme.
1: Ah ja, genau, singen. Genau, das geht ja auch. Singen, mhm. genau.
0: Also ich würde fast sogar noch vom Singen ausgehen und dann versuchen, wenn man ein Instrument spielen kann, das dann auch noch auf einem Instrument
1: zu spielen. Und was machst du dann? Nächste Folge damit?
0: Da lade ich euch alle ein, mit mir und mit uns gemeinsam das zu erarbeiten.
1: Was zu erarbeiten?
0: Dieses Stück mit Lautmalereien umzugestalten. Also wie kann man Schnee zum Klingen bringen? Wie kann eine Katze klingen auf dem Instrument? Mhm. Wie kann man das, ähm, als sie wieder rauskam, ja, woraus, wie klingt das dann, wenn sie wieder rauskam aus dem Schnee? Und
1: dazu brauchen wir mal, oder werden wir einfach mal diese gemeinsame Basis verwenden, auf der wir sicher stehen.
0: Genau, und das ist unser Kinderlied ABC, mhm. die Katze lief im Schnee.
1: Das verstehe ich. Ich habe übrigens nach der Nullnummer, wir haben ja viel gesprochen über unbekannte Klänge und muss alles schön sein, gehört die Moldau von Smetana und habe mir dazu ein bisschen noch einmal gelesen, wo man vorbeigleitet bei den Stromschnellen und bei der Bauernhochzeit und so weiter. Mhm. Und danach habe ich Antonio Vivaldi <lacht> mir was gesucht. Das ist Na, so der
0: Alte muss Ja,
1: ich weiß. Das ist so und ich bin mir <lacht> dann vorgekommen wie einer, der versucht auf Schokolade zu verzichten und dann, <lacht> dann hält das nicht mehr aus. Er organisiert sich wo eine große Tafel Milchschokolade und zieht sich die rein.
0: Oder weil er so ein schlechtes Gewissen hat, kauft er dann doch die 70-prozentige und eben nicht die Vollmilch.
1: na das war die Vollmilch und zwar die große ja. Version. Ai,
0: ai, 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 ai.
1: Aber danach ging es wieder besser. <lacht> Elisabeth, das war äh, vielen Dank. Was für ein schöner Rundblick, Rundflug über das Fliegen und die Flugversuche.
0: Ich danke dir, Lothar, und auch allen, die uns zuhören werden für ihre Aufmerksamkeit ja. und freue mich auf die nächste Episode.
1: Aufmerksamkeit, die wir gemeinsam schulen und erweitern. Ich bin sehr gespannt. Dankeschön.
0: Bitte, gerne.